0: Bankwärmer, aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Eine neue Folge Bankwärmer, mal wieder, leider mal wieder, nur zu zweit. Nur mit Tim und Laura, weil Tom ist bei unserem ich weiß gar nicht, wie der Verein heißt. Das ist so ein komischer, grün-weißer, nach Fisch riechender Nordverein. Nee, Spaß. Tom war jetzt im Stadion und hat den Aufstieg zelebriert. An der Stelle mh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Bremen, <lacht> zum Aufstieg. Aber immerhin steht so der erste Absteiger schon mal wieder fest. Von daher hervorragend. Und Schalke, also das waren Bilder. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal erleben darf. Schalke mit einer Meisterschale in der Hand. Ah. Das war wirklich so ein Bild für die Götter, glaube ich. Das sieht man nicht so <lacht> häufig. Von daher Zweiligameister äh, Schalke, Bremen steigt direkt auf und die Hamburger fahren nach Berlin.
1: Ja. Und
0: damit würde ich sagen, lass uns gar nicht über die zwei Liga sprechen. Ne?
1: Genau, Zweite Liga haben wir damit abgehakt.
0: Interessiert uns ja heute auch gar nicht so sehr, denn der nee, letzte Spieltag war... Also am Anfang dachte ich, es wird der langweiligste letzte Spieltag aller Zeiten. Das hat sich in den letzten 15 Minuten dann doch noch geändert.
1: Ja, ich finde, dieses Mal gab es am 34. Spieltag viele Spiele, wo ich gedacht habe, okay, wenn in der Konferenz kein Tor fällt, schalten wir niemals zu diesem Spiel. Unter anderem hm. zum Beispiel äh, Gladbach augsburg gegen Hoffenheim. Ja, solche Spiele. Aber augsburg
0: führt ist noch drastischer, finde ich. Das
1: stimmt, das stimmt. Da ging es um gar nichts. Aber ich meine, es ist, glaube ich, in allen Spielen, ja, sind in, sind in allen Spielen mehrere Tore gefallen. Also
0: Absolut. Ich bin auf dein Spiel der Woche schon gespannt. Aber ich würde sagen, wir lösen vorher die Tipps auf. Das aller, 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 allerletzte Mal diese Saison. <lacht> Unser Topspiel war Leverkusen gegen Freiburg. Für Freiburg ging es um einiges, für Leverkusen um nicht mehr so viel. Rudi Völler wurde verabschiedet. Ja. Baumgartlinger hatte auch seinen letzten Einsatz. Als Kapitän fand ich, waren auch ganz schöne Bilder äh, für einen mhm. Verein wie Leverkusen. Dann doch relativ emotional auch, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich lese mal ganz kurz die Tipps vor. Du hast 2 zu 2 getippt. Tom hat auf ein wildes 3 zu 4 getippt. Und ich habe auf ein äh, sicheres 5 zu 0 für Leverkusen getippt. Von daher geht das der Punkt ein an ein mich. Wilder Tipp. Von daher geht der Punkt an mich. Und ich habe nachgerechnet, wir können jetzt den Gewinner küren. Oder eher gesagt, die Gewinnerin. Überrasch, Überraschung, ich bin letzter <lacht> mit 7 Punkten. Dann kommt Tom mit 9. Und ganz knapp hat Laura gewonnen mit 10 Punkten. Was natürlich dann deiner... Streak von, ich weiß nicht, wie vielen richtigen Tipps in Folge. Mm.
1: Ich glaube, ja, ich hatte fünfmal oder so richtige Tipps oder so. War schon krass. Ja.
0: Aber was, was sagst du? Also deine Freiburger hatten dann ja doch noch die Möglichkeit eigentlich auf die Champions League zwischenzeitlich.
1: Ja, gerade vor allen Dingen, weil man, auch wenn man äh, aufs Parallelspiel geguckt hat, ja auch Leipzig relativ lange dann doch hinten lag in Bielefeld. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Freiburg sich das letzte Woche schon kaputt gemacht hat mit der Niederlage mm. gegen Union Berlin. Ähm, Europa League, würde ich sagen, damit ist ja jetzt keiner unzufrieden. Es ist am Ende so ein bisschen schade, dass man halt dann mit zwei so deutlichen Niederlagen und auch also mit einfach auch schlechten Spielen ähm, sich das so nehmen lässt. Aber letztendlich, Europa League ist trotzdem gut. Sie haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, sie können noch den Pokal holen. Und ich glaube auch, dass sie im Pokal eine gute Chance haben, weil auch Leipzig... Ähm, momentan nicht so gut drauf ist, überraschenderweise. Ich glaube, das wäre
0: fast die dritte Niederlage oder so in Folge gewesen und unentschieden in Bielefeld. Ja. Bei allem Respekt. Ja,
1: und vor allem in Bielefeld nicht. zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon sicher abgestiegen, auch mit einem also Sieg. Die waren ja also aufgrund des Torverhältnisses, nicht war das ja gut, aber zwar, lass, das lass, uns noch ganz kurz, ja.
0: lass noch ganz kurz bei Leverkusen bleiben. Mhm. Was ich da wichtig zu erwähnen finde, ist halt echt, dass das Baumgartlinger von Anfang an gespielt hat, dann der Ersatztorwart auch. Also Leverkusen hat das schon rotiert, aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich finde am Anfang waren die schon noch die bessere Mannschaft, aber dann kam Freiburg halt immer besser rein. Mhm. Ja. Und dann war es halt so ein klassisches 0-0, man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es dann 1-1-Zu-Pause steht. Und naja, dann ist Leverkusen halt irgendwie die reifere Mannschaft gewesen. als also Freiburg hat dann schon aufs 2-1 gedrückt und hatte auch die riesen Chancen dafür, mhm. das äh, Tor zu erzielen. Ähm, jetzt am Ende ist es halt egal, weil Leipzig den notwendigen Punkt geholt hat. Aber ich sag mal so, wenn sie 1-0 verloren hätten boah, dann würden die sich jetzt richtig in den Arsch beißen. Und im Endeffekt, das ist ein verdienter Sieg für Leverkusen und zeigt, finde ich, in meinen Augen auch die Entwicklung ja. von, von dieser Mannschaft im Laufe dieser Saison. Das heißt, also, dass sie auch Spiele mit so einer Mannschaft gegen so eine Mannschaft gewinnen können.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Ich glaube, bei Freiburg aber jetzt zum Beispiel war es am Ende so ein bisschen der Druck, warum sie es am Ende nicht mehr geschafft haben. Und ich finde, das hat man, also auch wenn sie jetzt gegen Leverkusen dann wieder besser im Spiel waren und Mhm. jetzt dann nicht die ganze Zeit so super schlecht waren und auch durchaus Punkte hätten mitnehmen können, finde ich, waren sie ein bisschen, sie wirkten unsicherer als in vielen Spielen zuvor, die sie hatten.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ich ja, ich meine, auch dieses 1 zu 4, wie dann darüber berichtet wurde, gegen Union, da haben sie dann mhm. vielleicht auch gemerkt, oh Mensch, also wir sind jetzt nicht mehr das gute alte Freiburg, wo es halt mal normal ist, vielleicht auch mal ein Spiel 1 zu 4 zu verlieren.
1: Ja, genau, dann hast du halt schon auch direkt ein ganz anderes Medienecho und so. Und dann mhm. ja ist das schon auch anders, wenn du dann als Freiburg das gar nicht gewohnt bist. So Absolut, ja. dann auf einmal dann, sag ich mal, so Erwartungen zu enttäuschen. Weil letztendlich, finde ich, ist Europa League ja immer noch richtig gut. Trotzdem hat man jetzt als Freiburg finde ich, so ein bisschen das Gefühl, dass man am Ende dann noch so viel hergeschenkt hat. Ja, die weil Gesichter
0: waren eher enttäuscht als ja, glücklich. Ja, ja. Äh, aber jetzt eine schöne Überleitung, enttäuschte und glückliche Gesichter gab es dann in Bielefeld. Also groß über dieses Spiel kann man eigentlich nicht reden. Ich finde, es war ein Spiel, boah, also es war schwere Kost. Also Bielefeld hat gefeitet, die haben da nochmal alles reingeworfen und äh, sind dann auch richtig schön in Führung gegangen. Ich fand, das haben sie gut gemacht. Ja, und Leipzig halt ein Standardtor von Orban, das war dann halt der Wille. Ja, also Oder ich weiß nicht. Äh, <lacht> oh ja. <lacht> äh, also, ja, wenn ich Tor nicht Leipzig, da ist, irgendwer muss das ja, ja sagen, ne? Ich fand spielerisch, hat man schon gemerkt, dass Leipzig da bemüht war, auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil den Reichtheiten halt unentschieden. Also sprich, sie sind jetzt nicht vorne vollkommen raufgegangen, das machen sie unter Tindesco ja sowieso jetzt nicht immer mhm. und haben den Ball halt versuchen laufen zu lassen. Aber irgendwie finde ich, war das gegen die aggressiven Bielefelder nicht so einfach. Ach, es war halt das schwache Leipzig auch aus den letzten Spielen.
1: Ja. Ja, also wenn sie wirklich jetzt auch mal den ersten Titel auch holen wollen im DFB-Pokalfinale, muss da noch wieder einiges draufgelegt werden. Ähm, oder es wird halt ein schlechtes Spiel, weil Freiburg auch immer noch eine schlechte Phase hat. also Ja, finde ich auch also gerade im Hinblick jetzt nicht nur auf die Champions League spannend, das äh, Fernduell zwischen den beiden, sondern halt auch wirklich schon auf dem DFB-Pokal, weil beide jetzt zuletzt nicht so mit ihren Leistungen geglänzt haben. Und dann, ja, weiß ich nicht, Ich glaube ich, wird das ein spannendes Spiel so. Aber ich, ja, ich weiß
0: nicht, ob es so hochklassig dann wird.
1: Ja, das. Ist dann ja. die Frage. Aber. Ja. Also ich finde es aber trotzdem eigentlich gut, dass Leipzig jetzt die ähm, Champions League noch erreicht hat, weil ich finde, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so jetzt aus rein deutscher Sicht ähm, hat man ja doch lieber Teams dabei, wo du glaubst, dass die ein bisschen länger dabei sein können, als nur jetzt so eine.
0: Ja, ich finde, es ist halt auch verdient. Ja. Äh, was Cedesco mit der Mannschaft gemacht ja. hat, ist äh, eigentlich gar nicht in Worte zu fassen. Es war es ist einfach eine saustarke Leistung auch. Mhm. Das muss man dann so sagen. Ja. Gut, dann Union, das nächste Spiel, gegen Bochum. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel mit fünf Toren enden wird. Das ist auch wieder so, so typisch 34. Spieltag. Und ich dachte, es wird so ein dreckiges, lässiges 1-0 von Union. Ja, also ja. erstmal Europa League für Union Berlin, mhm. das finde ich heftig.
1: Das wird, das wird interessant. Sehr spannend. Ja. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, aber sie haben trotzdem auch eine 2 0 Führung verspielt.
1: Ja, aber gegen starke Bochum. Also ich finde, Bochum hat eine gute zweite Halbzeit gespielt. Ähm, wir haben echt keine. Da habe ich auch schon meinen ersten äh, Gewinner der Woche einmal Simon Soller, der ja auch eine schwierige Saison hatte, ähm, nach dem Kreuzbandriss auch ewig gefehlt hat. Ähm, und da haben ja viele schon gedacht, ohne Simon Zoller wird das generell für Bochum gar nichts. Und der hat jetzt nochmal ein Tor gemacht auch. Ich meine, hat am Ende trotzdem nichts zu einem Sieg gereicht, aber fand ich jetzt eigentlich ganz schön, dass er nochmal ein Tor gemacht hat und halt auch wieder jetzt gespielt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt aber schon angesprochen, das war eine starke zweite Halbzeit. Aber genauso schwach war die erste Halbzeit, weil sie relativ viele Erkältungsfälle hatten, habe ich gehört, während der Konferenz. Ob das vom das gar nicht äh, ausgiebigen <lacht> Feiern kommt und dann nur in kurzer Hose äh, durchgeschwitzt draußen rumgerannt? Ich ja, weiß ja nicht. Da nicht. werden die Mütter der Profis dann aber hellhörig. <lacht> <lacht> aber nee, ist ja auch egal. Also Lucia hat dann hinten in der Dreierkette gespielt. Äh, dass das keine normale Aufstellung ist für Bochum, ist klar. Und dass du dann erstmal dich akklimatisieren musst, ist auch klar. Aber Union war halt wieder Union. Und zwar, also. Wir haben es, glaube ich, gesagt, bei dem Spiel, es werden viele lange Bälle sein und es waren sehr, sehr viele lange Bälle.
1: Ja. Also, ja. Ne, wo Union Bochum draufsteht, ist dann auch Union Bochum drin.
0: Mhm, absolut. Parallel können wir dazu eigentlich sagen, Köln ja. qualifiziert sich für die Conference League. Lass uns jetzt einfach durch die Spiele schnell durchfliegen.
1: Ja, ja genau. Ich würde sagen, keinen Sinn. wir machen das so ein bisschen auch im Konferenz die Wahl genau. zwischendurch, wenn wir jetzt noch äh, auch bei Union Bochum sind. War es ja, sah es ja sogar für Köln sogar noch so aus, als würden sie doch noch die Europa League schaffen können, weil sie ja nämlich auch unentschieden gegen Stuttgart gespielt hatten. und wenn Also da hat dann das eine Tor gefehlt zur Europa League, aber das mhm. ist dann ja auf der Gegenseite gefallen. So.
0: Ja genau, vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen, wir haben ja am Anfang vorher die Tabellen einmal getippt, sozusagen jeder. Da schauen wir dann nächste Woche drauf, wenn wir dann hoffentlich alle anwesend sind. Und dann vergleichen wir mal, wer da vielleicht besonders gut abgeschnitten hat. Aber wer möchte, kann ja schon mal bei Instagram einen kleinen Blick drauf werfen. Kleiner Spoiler-Alarm. Ich glaube, so gut war keiner. Also
1: ich ich glaube, glaub, Fürth haben war, wir alle richtig getippt.
0: ist eher Not gegen Elend gewesen. Aber ist auch egal. Stuttgart gewinnt spät. So. Also, also die Bilder, ja, das war irre. Das war
1: Wahnsinn. Also ich äh, bin kein Stuttgart-Fan, aber man ja. freut sich so mit irgendwie. Also weil das so emotional dann auch war. Und das war... Also in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich glaube, dass es so bleibt, dass Stuttgart in die Relegation geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie das noch drehen. Und es war ja auch wirklich spät in der Partie. Ja ich auch war der Einzige, Herz,
0: der gesagt hat, weil ja. ich habe auf Margat gehört. Manchmal muss man einfach auf Margat hören.
1: Das, er hat man, ja auch sehr viel Recht so tatsächlich. Aus. Er hat schon ja. nach dem 32. Spieltag gesagt, Relegation, Er hat da gegen den HSV.
0: Er ist ein Prophet. Ja. So, Aber nichtsdestotrotz mhm. muss man sagen... Stuttgart in meinen Augen die klar bessere Mannschaft gewesen, das ganze Spiel ja, über, Ja. von Anfang an. Äh, also die haben dann Feuerwerk abgebrannt. Ich fand, das war richtig, richtig, richtig gut.
1: Hm. Und
0: da dachte ich schon so, oh je, wenn da ein Zweitligist in die Relegation gegen diesen Verein muss, oha, das wird nicht so einfach. Und dann gehen sie auch völlig verdient in Führung, was natürlich kurios war, eine für 20 Sekunden vorher verschießt, Kleitisch ja. laut Toms die Lieblingsexperten Didi Hamann. Ja, einer der besten Stürmer Europas. Aha. <lacht> ist klar. <lacht> Egal. Ähm, ist so viel zu Experte dann. Ne? Ja, und dann Aber halt die drauffolgende
1: Ecke köpft er dann halt rein. Das, also ganz genau.
0: Das ist Wild, äh, ja. auch, ich glaube, das ist wichtig gewesen für den Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes, er hat ihn auch noch Ja, rein ich geköpft. glaube,
1: weil so hatte also so hatte ja keiner Zeit wirklich darüber nachzudenken, dass sie jetzt gerade eine riesen mhm. Chance vergeben haben. So ging es halt direkt, also so, ja, war ja gar kein... Also wäre ja als wäre der Elfmeter drin gewesen, praktisch.
0: Also ich fand, das Spiel war dann trotzdem kurios, weil also Köln ist immer angelaufen. Ich fand, Stuttgart hatte ein bisschen mehr noch den Ball. Was jetzt, ich glaube, das kann man durch die Statistik sogar gar nicht mal so sehr beleben, weil ich glaube, Köln hat ein bisschen mehr Ballbesitz. Und mhm. Köln hat halt versucht, dieses typische Kölner Spiel durchzuringen. Haben sie aber nicht geschafft, weil Stuttgart einfach die Räume so gut aufgeteilt hat mit der Dreier- respektive Fünferkette. Und äh, das war halt einfach... Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und dann kommt halt der Nackenschlag, da dachte ich, oh je, der Fehler von, ist das Müller, der Torwart von Stuttgart? Ja, ne?
1: Mhm, Oder ja, Zentner. Ich verwechsel
0: die beiden immer. Müller und Zentner nee, der verwechsel ich heißt immer.
1: Müller. Zentner ist bei Mainz.
0: Mainz, ja, genau. Aber ja. Müller kam ja auch von Mainz und Müller und Zentner verwechsel ich wirklich Ach. jedes Mal. Aber nichtsdestotrotz, großer Fehler. Und naja, dann steht mhm. da halt modest, weil es ist klar, dass er da steht. Ja. So, und ähm, dann dachte ich halt, okay, kurz. Warte, wir hatten gesagt Müller, ne?
1: Mhm, ja. Na ja,
0: gut, ich habe ich hab nur einmal kontrolliert hier.
1: Mhm. Äh,
0: und dann dachte ich halt schon so kurz, oh je, das könnte jetzt halt wirklich so ein Wendepunkt sein in diesem Spiel. Aber mhm. Stuttgart hat sich null unterbringen lassen. So, und dann das 2-1 natürlich nach einer Ecke. Ich weiß gar nicht, wer den Ball verlängert. Ich glaube, Ito verlängert den Ball und Endo köpft ihn rein. Äh, ich, weiß, also, ich weiß nicht, wer ihn äh, verlängert hat. Ich glaube, es war Ito. Ja. Ja. Das war wirklich dann halt auch einfach ein Tor des Willens, genauso wie bei Orban. Also es war dann halt auch nicht gut verteidigt, das muss man Köln dann ankreiden. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ein hochverdienter Klassenheit für Stuttgart, oder?
1: Ja, also ich finde, Stuttgart hat eine wilde Saison wirklich hinter sich. Also die sind ja irgendwie, ja ich weiß gar nicht, ich kann das jetzt gar nicht irgendwie so nochmal zusammenfassen irgendwie, weil ich finde, es war so wild zwischendurch, dann waren sie irgendwie auch fester Abstiegskandidat eigentlich schon, ohne aber, dass, aber, dass es so schlecht wirkte und dann jetzt am Ende nochmal dieser Saisonendspurt, wo sie auch wirklich nochmal Punkte geholt haben, auch wirklich immer mit späten Toren, also Stuttgarter Fans sind in dieser Saison echt nicht zu so beneiden, das muss so anstrengend gewesen sein. Äh,
0: Glaube ich auch, ähm, aber ich das sieht man, Sven Misslind hat auch so ein bisschen an, finde ich, also mhm. nicht nur, dass er ultra dick geworden ist, also das hat auch mich erschrocken, als er aufs Feld gesprungen ist. Weil wenn man das mal mit der letzten Saison vergleicht, ich glaube, da hat er ich einmal Stress. öfter zur Nervennahrung äh, gegriffen. Ist ja jetzt auch überhaupt nicht schlimm so, aber ich finde, es halt, das zeigt halt, dass sowas halt, sieht man ja an Toms Lieblingstrainer Florian Kohfeldt auch immer ganz gut. Der ist ja auch immer, der, der wirft alles in seinen Job rein, genauso wie Misling hat. Und wenn ja. es halt nicht gut läuft, ich glaub, dann wie siehst viele du das Leute den Personen auch einfach in an. Dem
1: Job einfach. Also du hast Ja, ja aber keine du, du siehst es nicht also allen an. an. Ich finde,
0: einige sehen dann halt auch irgendwann so richtig fertig aus. Genauso wie Kovac am Ende bei Bayern. Ja. ja, das hat er andere Gründe. <lacht> ja, das hat er auch Gründe. richtig fertig aus.
1: Ähm,
0: dann fehlen uns eigentlich, also wir müssen jetzt ja nicht über jedes Spiel reden, weil das meiste war eh schon entschieden.
1: Ja.
0: Hertha geht in Führung. Da vielleicht ein, zwei strittige Szenen. Ich weiß nicht, ob du die auch vor Augen hast. Ähm, zweimal Videobeweis, zweimal Elfmeter.
1: Mhm. Also
0: 1 zu 0 für die hertha war ja schon, also hat der Schiri erstmal abseits gezeigt, zack, Videobeweis, zack, Elfmeter, ja. Belfodil macht ihn rein. War es ein Foul am Belfodil?
1: Oh, ich habe es gerade tatsächlich nicht mehr so genau vor Augen.
0: Ja, okay, also es war Aber halt so eine, ich, ich kann es halt, also ich dachte, als ich die Zeitlupenbilder gesehen habe, dass da niemals ein Kontakt war. Mhm. Ich habe auch hab gelesen, so dass das einige, ich, ja. ich habe gesehen, dass es das einige auch geschrieben haben, dass sie da keinen Kontakt gesehen haben. Andere wiederum haben halt gesagt, wow, der lässt da klar sein Bein stehen. Und es gibt ja auch einen Kontakt, den man jetzt vielleicht nicht so im Fernsehen mhm. sieht. Von daher, okay, vielleicht haben die da ein bisschen mehr gesehen. Vielleicht genau. hört Tom jetzt auch die Folge und denkt sich, ey, hör auf, so eine Scheiße zu labern.
1: Was man auch Aber einfach einmal zum Videobeweis sagen muss, ich fand es gut, dass sich gerade bei solchen Spielen diesmal sag ich mal, relativ viel Zeit für so eine Entscheidung genommen wurde, weil du ja wirklich, also am 34. Spieltag, so eine Elfmeterentscheidung für Hertha hat ja doch mehr Konsequenzen, sag ich mal, als am 25. oder so. Ne? Also es wurden sich ja allgemein viel... Zeit ähm, für die beiden Videoentscheidungen genommen, jeweils.
0: Das stimmt, ja. Und dann äh, Felix Magath hat auf der Pressekonferenz dann gesagt, dieser Elfmeter von Dortmund, das hat nichts so mehr mit Sport zu tun, erst recht nichts so mit Fußball.
1: Hm.
0: Hast du die Szene vor Augen?
1: Nein, ich muss ehrlich sagen, es waren seitdem ja. die Fußballspiele, die ich noch gesehen äh, habe. Deswegen... Da
0: muss ich Felix Magath sagen, eben gerade haben wir noch als Prophet hm. vergöttert. Also bei allem Respekt, die Handspielregelung ist wirklich, wirklich schwammig in dieser Saison. Aber ja, wenn es ein Paradebeispiel Doch, ja,
1: für einen Handelfmeter gibt, ja.
0: dann musst du ihn in dieser Situation geben, weil Stimmt. der Arm von Marvin Platten ja, halt ja, ja, ja. hat war hier oben und hat danach, Laura, warte, ja, danach der Dortmunder wäre er sogar noch rangekommen.
1: Mhm. So,
0: das heißt, er verhindert, er vergrößert seine Körperfläche, verhindert, dass der Ball durchgeht und also, sorry, es ja. ist für mich die Definition. Also handelt das? Hand
1: ich habe erst gesagt, es ist ganz klar keiner, weil die Kamerabilder nämlich erst auf den Spieler, ähm, auf den Berliner, vor, ja, auf Askasiba und da war es mhm. halt wirklich klar Schulter. Also das war halt kein oh, Handspiel. Also ne, so und dann hat man das aber noch gesehen und er hat halt die Hand da oben. Da darf die halt nicht sein und er lenkt den Ball, wie du schon sagst, wirklich halt auch nochmal in eine andere Richtung. Also stoppt den Ball. Und dann ist es halt ein klarer Elfmeter tatsächlich. Ne? Ja, jetzt, wo du nochmal die Szene beschrieben hast, habe ich es doch auch wieder vor Augen. Ja.
0: Und äh, also da muss man jetzt halt sagen, das war auch sehr gut vom Videobeweis dann. Und dann macht Dortmund das 2-1. Ähm, also ein Pass von Jude Bellingham. Also da kannst du dich wirklich nur reinlegen. Und genau das hat Mukoko ja gemacht, ja. der den Ball nicht mal kontrolliert. Dieser Pass war ein Traum. Ich weiß nicht, wie viele Linien er durchbrochen hat. Mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Ähm, mhm. Und dann lässt Mukuku da sein Standbein gut stehen und nimmt den Ball halt in der Bewegung so mit und zack, erster Kontakt macht den richtig, richtig, richtig ja. gut rein.
1: ja
0: Also das war ein Traum. Und da kommen wir, wir nämlich auch zu meinem Gewinner der Woche, Mukuku nämlich.
1: Mhm.
0: Es war sein erstes Saisontor. Er wurde in den Medien zerrissen. Also die, ja. ich weiß, die Bild hat geschrieben, der Niedergang des Yusufa Mokukus Und da das hat dann so. Marco Rose dann auch immer mal gesagt, Leute, der Junge ist 17. Also klar ist er jetzt Profifußballer und klar ist er an diesem Haifischbecken unterwegs. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es ein Kind ist. Hm. Das hört sich immer krass an, aber es ist halt nur mal ein Kind. Ja. Und da finde ich es auch problematisch, so über ihn zu schreiben. Von daher auf jeden das Fall ein ist, Gewinner der Woche.
1: Ja, ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit, wenn du so ein Riesentalent hast, auch als Trainer, den dann in der Profimannschaft wie Dortmund einzusetzen. Weil du ja weißt, dass er, wenn er da mit 16, 17 hinkommt, nicht so krasse Leistungen bringen kann, wie alle von ihm erwarten, weil das auch einfach super schwierig ist. Und dann aber immer zu gucken, dass er halt Spielzeit kriegt, aber dass er halt nicht so extrem dann zerrissen wird, auch im Zweifel. Also es ist, glaube ich, mhm. so sehr schwierig dann, wenn du diese Megatalente hast.
0: Hast du absolut recht, ja. Aber da hat er ja auch nochmal gesagt, dass er ihn quasi auffordert, Nochmal ein bisschen mehr sich im Training zu zeigen. Also, es hatte schon Gründe, warum er halt auch nicht gespielt hat. Ja. Und das finde ich dann auch ganz gut, das öffentlich zu sagen. Aber ich würde sagen, äh, lass uns den Spieltag einfach abhaken. Letzter Spieltag ist wie immer kurios gewesen. Ja,
1: es Zum macht Ende immer hindern. irgendwie wieder Spaß.
0: Absolut, ich deswegen gerne auch den 33. Spieltag wieder alles ja. zeitgleich laufen lassen. Ähm, und jetzt muss man sagen, Letzte Saison gab es ein Trainerkarussell.
1: Das dreht sich direkt weiter.
0: Und auch ein, zwei Akteure sind einfach direkt drin geblieben. <lacht>
1: ja, Adi Hütter Karussell. steigt gar nicht aus.
0: Genau, Adi Hütter machen wir jetzt mal äh, als erstes. Ja. Gladbach gewinnt 5 zu 1 gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist damit die dritte Mannschaft der Liga, die mindestens 60 Gegentore bekommen hat. Hätte man auch nicht erwartet, als die Zwischenzeit nee. die auf Platz 4 standen.
1: Ich würde mal interessieren, äh, wie viel sie davon in den letzten Wochen kassiert haben, weil ich glaube, ja. das waren schon dann... Hälfte eigentlich eine sehr, drin. sehr gute Leistung
0: mhm. von Gladbach, also was heißt eigentlich, es war eine sehr, ja. sehr gute Leistung von Gladbach äh, und da dacht, hat schon der eine oder andere gesagt, Mensch, mal gucken, vielleicht klappt das ja mit Hütter doch. Zack, Hütter steht am Sky-Mikro und sagt, das war mein letztes Spiel.
1: Ich glaube, der Bruch war vorher einfach schon zu groß, also das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen gehabt, ich glaube, das war schon seit mehreren Wochen, oder was heißt, ja, seit zwei Wochen kann ich mir vorstellen, ist das auch schon klar oder so, weil es ja dann auch um nichts mehr ging und dann war das, glaube ich, jetzt, also ich fand, ich fand es wirklich keine Überraschung.
0: Ja, ich fand es insofern eine Überraschung, ich dachte halt, weil überall, überall halt auch geschrieben wurde, dass er in die Kaderplanung stark mit eingebunden wurde mhm. und das finde ich dann halt problematisch, wenn man jetzt halt schon die ersten Gespräche mit möglichen neuen Spielern geführt hat. Ja. Und... Ja, also ich habe ja schon oft gesagt, dass ich von ihm nichts halte. Und also was heißt nichts halte? Von ihm und Gladbach zusammen nichts halte. Und es waren dann 7,5 Millionen oder 9 Millionen, glaube ich, sogar, die dann wirklich mal, wirklich komplett in den Sand gesetzt wurden.
1: Ja, ja das stimmt. So, also es war wirklich eine Gladbacher Saison zum Vergessen. Das kann man ja auch nicht anders sagen.
0: Absolut. Und äh, Nachfolger, da hat jetzt Guy auch schon jemanden in den Raum geworfen.
1: Einen alten
0: Erfahren. <lacht> Wieschen Fabri, was sagst du dazu?
1: Es hat ja schon mal gut funktioniert, ne? Also.
0: Ich könnte mir gut also bei Gladbach vorstellen. Ich ja. mag ihn sowieso eigentlich ganz gerne. Ja, seine ich mag ihn auch. Art, er hat halt
1: zu Dortmund nicht gepasst, weil er darf ihn nicht so. Er ist halt kein mh. Jürgen Klopp, so von der Art her. Aber ich finde, bei Gladbach brauchst du das auch gar nicht. Also, da passt das schon auch hin. Also
0: ja, natürlich. Aber es ist immer gefährlich, wieder zur großen alten Liebe zurückzukehren. Ja. Und äh, das, kann, das ist nicht immer halt eine gute so. Idee. Man sollte äh, nicht zu seiner alten großen Liebe zurückkehren, weil es hat sich sehr viel verändert in der Zeit. Ja. So Und ähm, von daher, ich würde mich freuen, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen, total. Ich könnte mir aber halt auch vorstellen, dass äh, andere Trainer ja auch ganz gut zu Gladbach passen würden, weil, wie gesagt, das Trainerkarussell beginnt sich jetzt wirklich wieder wild zu drehen. Ja. Äh, wobei bei Gattbach müssen wir jetzt auch noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt über den nächsten Trainer sprechen, äh, über Ginter. Der hat sich da sogar beschwert in einem anderen Podcast, der, glaube ich, ganz okay sein soll. Ist jetzt nicht Bankwärmerqualität, aber er ist ganz gut und da war er zu Gast. Äh, und da hat er halt gesagt, dass ihm das sehr, sehr gestört hat, dass er quasi als Verkaufskandidat gehandelt wurde. Obwohl er sogar gesagt hat, Leute, ich, will, ich würde sogar auf Geld verzichten. Wir würden mhm. uns finanziell irgendwie einigen. Und trotzdem wurde er halt zum Verkauf angeboten. Und seitdem meinte er, oder hat er dann halt öffentlich gesagt, findet er scheiße. Also jetzt aus meiner, also nicht hat ja. so das nicht gesagt, ja. sondern du weißt. Und der Fürkus, der Sportdirektor, hat dann darauf geantwortet und meinte so, man redet so nicht über seinen Arbeitgeber. Findet er auch nicht gut. Also das ist eine Trennung. Jetzt im letzten Spiel saß er auch nur auf der Bank. Mhm. Was ich auch schade finde, weil er Gladbach sehr, sehr viel gegeben hat. Ja. Ja, wie siehst du die Situation?
1: Ähm, also ich finde, er hat schon das Recht, sich zu äußern, zumal er es ja auch erst getan hat, nachdem sein Wechsel zu Freiburg ja auch schon feststand. Also als er, als er sich geäußert hat, war es ja schon klar, dass er gehen wird. Und letztendlich hat er ja nur gesagt, dass es ihn gestört hat, dass er in der Öffentlichkeit als Verkaufskandidat gehandelt wird und auch in der Öffentlichkeit praktisch immer so verkauft wird. Obwohl er ja auch was ganz anderes wollte und das kann ich schon verstehen, dass ihn das massiv gestört hat, weil du ja auch das Gefühl mhm. hast, also er wollte halt für Gladbach spielen und auch, es hat ja auch gut gepasst, aber Gladbach wollte ihn ja anscheinend unbedingt loswerden. So, und dann kann ich das schon verstehen, dass man als Spieler sich da extrem drüber ärgert und dann auch nicht mehr so richtig, ja nicht mehr so richtig Lust hat und deswegen finde ich schon, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er sich geäußert hat, wie gesagt, nach dem ähm, Bekanntwerden des Wechsels zu Freiburg, dass es, wirklich okay ist. Und ich finde es super schade, ihn jetzt am letzten Spieltag halt nur auf die Bank zu setzen. Und ich finde auch, weil Ginter hat halt auch einen Abschied verdient bei Gladbach, finde ich. Ja,
0: zu Not hättest du ihn einfach nur mal in der 90. Minute einwechseln lassen und ja. sich ein bisschen Applaus abholen ja. lassen können. Weil ich finde, Gladbach ist ein Verein, der steht dafür, dass sie auch Spieler feiern lassen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Sippel unter Marco Rose jedes Pokalspiel gespielt hat. Ja. Und ich glaube, auch wenn Marco Rose noch da wäre, hätte es diese Situation so nie im Leben gegeben.
1: Nee, Das ist halt das ist auch diese zu
0: 100% Adi Hütters ja, Schuld. Das ist diese Augen. menschliche
1: Komponente, wo ich das Gefühl habe, dass diese menschliche Komponente, die Adi Hütter hat, nicht zu Gladbach passt. Also dass das ist einfach nicht... Er ist die nicht dieser, dieser
0: Kumpeltyp auch. Er ist ja, so. Ja, ja, für mich ist er so ein bisschen Lehrer, die, nee, Schuldirektor mäßig. Für so hat er so eine Ausstrahlung. Ja, schon, Adi, ja. der Schuldirektor. Ja. So. Und ja, also... Keine Ahnung. Also ich bin gespannt, wie er jetzt bei Freiburg einschlägt.
1: Ich glaube. Und
0: dann mal, mal, mal abwarten. Ja. Ich glaube auch, dass er da einschlagen wird, allerdings spielt er sogar international und in gerade doch nicht. <lacht> ja. Aber naja. Wolfsburg kam heute jetzt. Sie haben gestern, ja, genau gestern, ja,
1: Sonntag genau. Mit den
0: Tagen. Ich komme echt ein bisschen dahinter. Ne? Ja. Äh, dann haben sie sich heute zusammengesetzt und alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Gestern holen sie 0 zu 2 gegen die Bayern auf, haben eine ganz gute Leistung gezeigt tatsächlich. Die Bayern natürlich auch nicht so stark gewesen, muss man auch erwähnen. Nichtsdestotrotz haben sie dann heute alle gesagt, also Schmatke, Schäfer und Kofeld haben sich zusammengesetzt und haben sich dann darauf geeinigt, dass Florian Kofeld nicht mehr der richtige Trainer ist. Tom, wenn er das jetzt hört, weint er wahrscheinlich in seine florian Kuhfeld bettwäsche <lacht> <lacht> äh, Aber was also also für mich ist es der absolut richtige Schritt, weil, habe ich ja schon öfter betont, aber wie siehst du das?
1: Ich sehe es auch so. Also ich, ich glaube, Wolfsburg braucht auch so ein bisschen einen Neuanfang, nochmal einen richtigen Neuanfang jetzt. Also nicht von der Kader, aber so einfach vom Trainer her. Und irgendwie, es hat ja auch nie 100% gepasst. Also ich finde, sie waren jetzt in den letzten Wochen nochmal verbessert. Aber auch erst, nachdem so halt eigentlich klar war, dass sie nicht absteigen werden. Hm. Ähm, ja, deswegen, ich fand es auch den logischen ich Schritt eigentlich.
0: Ich bin gespannt, wer kommt und welche Rolle Max Kruse dann noch spielt. Da bin ja, ich...
1: Stell mal, Maga wirklich kommt. Wirklich, ist Kruse die ja. weg.
0: Ja. Nee, der läuft einfach ein paar Runden extra dann. Ja. Also da bin ich auch wirklich gespannt, wen sie denn präsentieren, weil Schmadtke ja auch für Überraschung gut ist. Beste Beispiel letzte Saison. Van Bommel hatte... Glaube ich, keiner auf dem Zettel. Ja. Kann gut gehen, ja. kann auch schief gehen. Vielleicht wird es auch eine interne, äh, was heißt interne Bundesliga-interne Lösung? Markus Weinziel, zu dem wir dann gleich noch kommen. Mhm. Oder vielleicht auch, keine Ahnung. Also, ich, ich bin echt sehr gespannt.
1: Wäre
0: ja. Wer, wer dann aber deiner
1: Meinung nach Kurfeld jemand auch für Gladbach?
0: 0,0. Okay. Ich, ich finde Florian ich finde Florian Kurfeld hat diese Saison nachgewiesen, dass er. Also da bin ich auch gespannt, was Tom dazu sagt. Da können wir dann in der nächsten Folge noch mit Tom drüber sprechen. Dass er für mich, so hart es jetzt vielleicht auch klingt, kein Bundesliga-Niveau hat als Trainer. Mhm. Er hatte eine gute Saison mit Werder Bremen. Und seitdem hatte er keine einzige gute Saison mehr. Dann kam der ja. Absturz mit Bremen. Jetzt hat er Wolfsburg übernommen, wo er einen richtig guten Kader hat. Und klar, er hat den Abstieg verhindert. Aber sorry, den hätte so gut wie jeder verhindert. Und, also vielleicht ist kein Bundesliga-Niveau auch zu hart. Ich könnte mir zum Beispiel bei der Hertha vorstellen, irgendwie. Ich weiß nicht, da war ich schon mal im Gespräch. Mhm. Aber, ja, ich weiß auch nicht, wer zu Wolfsburg jetzt halt noch aktuell gut, gut passen würde. Ich hätte mir dann zum Beispiel, mein erster Gedanke war Stefan Leitel, der jetzt leider zu ja, Hannover geht, weil das ist ein richtig guter Trainer, der Offensivfußball spielen lässt, der, glaube ich, zu den Spielern von Wolfsburg richtig gut gepasst mhm. hätte.
1: Ja. ja. Aber egal, jetzt habe ich,
0: hab ich schon den nächsten Trainer <lacht> eben gerade erwähnt mit Markus Weinziel.
1: Für mich tatsächlich die einzige Überraschung jetzt von denen. Ähm, ja,
0: aber auch im, im, im Großen auch. und Ganzen. Die ganze also,
1: Aktion, also das war. Die Gewinn zu
0: Hause gegen Kräuter führt, 2-1. Das
1: war eh schon klar, sie
0: gehen jetzt, sie gehen jetzt in die elfte Bundesliga-Saison, glaube ich. Zwölfte. 12. 12. Äh, also wirklich eine starke Leistung, überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit für einen Verein wie den FC Augsburg. Ja. Und dann stellt sich Markus Wein hin und sagt: Ja, mit mir wurde bis jetzt noch nicht gesprochen. Wir haben jetzt das 34. Spiel absolviert. Ich bin weg. Ja.
1: Ich setze jetzt so, einen Schlussstrich, dann, ja.
0: Und, das, und dann fragt der Reporter nur: Ja, hat, weiß Stefan Reuter das schon? Nee. Nee, der wird das jetzt ja hören. So nach dem Motto. <lacht> so hat das, glaube ich, auch gesagt. Und das finde ich so, also ich finde es einen starken Move von ihm, weil ich finde, wenn vorher nicht gesprochen wird, man kann ja miteinander reden und sagen, du, ey, hör zu, 34. Spieltag, wir bringen die Saison zu Ende, setzen uns dann zusammen und sprechen miteinander. Aber wenn gar keine Kommunikation erfolgt, sprich, du weißt nicht, woran du bist, ja. äh, und dann gehst du deinen 34. Spieltag, das ist auch für einen Trainer, ein richtig, richtig blödes Gefühl, glaube ich.
1: Ich glaube, dann hast du auch echt, so wie es ja auch, dann hast du auch echt einfach keine Lust mehr. Also dann möchtest du dich auch gar nicht noch hinsetzen und strecken, sondern ja. du sagst halt, ja, okay, dann war es das jetzt hier. Dann möchte anscheinend keiner verlängern, dann lassen wir das jetzt. So mhm. deswegen, Also ich, ich fand es irgendwie eine witzige Aktion, ich fand es sehr überraschend tatsächlich. Ich weiß auch immer nicht, ob das so okay ist, einfach dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier, er wird das schon hören. Also ich finde das eigentlich nicht so gut, wenn solche Entscheidungen über die Medien halt getroffen werden. Aber in dem Fall war es jetzt halt der 34. Spieltag. Er hatte halt keinen Vertrag. Also wenn wenn er das, äh, Steffen Reuter das Gespräch nicht sucht, dann wird ihm ja klar gewesen sein, dass Weinzelt nicht bleibt. Also so, ne, weißt du was?
0: Ich finde es auch ähm, eigentlich nicht gut, wenn man das so macht. Überhaupt nicht. Ja. Aber ich finde, er hat da jetzt auch einfach mal ein Zeichen gesetzt, dass man halt mit den Trainern halt auch sprechen muss. Weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, okay, wir setzen uns dann und dann zusammen. Sondern du musst es halt auch kommunizieren. Und wenn, wenn man nicht miteinander spricht, dann weiß es keiner.
1: Zu einem frühzeitigen Punkt schon vor Ende der Saison einfach die Gespräche mit allen suchen, um einfach auch im Zweifel nur mal zu hören, du musst ja gar nichts dann festmachen, aber nur mal zu hören, was dein Gegenüber überhaupt für eine Planung hat. Also wie das bei dem aussieht.
0: Es gab also. dann auch ein richtig krasses Video. Ich glaube, ich habe das bei der, bei der Bild gesehen.
1: Mhm. Da
0: waren die beiden dann noch in irgendeiner Umkleidekabine. Ähm. Und da geht der Markus Weinzierl raus und Stefan Reuter sitzt da ja auch und die würdigen sich echt keines Blickes. Mhm. Und Stefan Reuter war auch alles andere als amüsiert. Er meinte halt, mit diesem Kader, das ist jetzt halt auch wieder ein Zitat, die alte Rubrik,
1: ja, mit ja. diesem
0: Kader hätte man auch deutlich mehr erreichen können. Das und haben da frage ich mich
1: der Saison aber auch gesagt, mit, gerade mit Niklas Dorsch, der sich ja jetzt auch leider das Schlüsselbein gebrochen hat. Ähm, mal ja, ja also ob der und dann auch das mit
0: Pepi und so weiter und so fort. Ja. Aber dann frage ich mich, ist das wirklich der Anspruch vom FC Augsburg, klar, jetzt sind sie Tabellen 14. Das sieht nicht so gut aus und haben einen Verein wie Bochum vor sich. Vielleicht wäre wären ein bis zwei Plätze mehr drin gewesen, aber deswegen nicht mit dem Trainer zu sprechen.
1: Ja, und ich finde Unsinn. auch dieses,
0: und ich finde auch diese Haltung dann danach zu sagen, als erste Reaktion darauf, dass er geht, ja, da wäre auch mehr drin gewesen, ist ein bisschen Kindergarten.
1: Ja. Ja, da merkt man das irgendwie, ich finde, Augsburg wirkt immer so, als wäre da alles so Friede, Eierkuchen. Ähm, auch obwohl mhm. die ja immer im Abstiegskampf sind. Da sieht man mal, ist halt nicht so. Also anscheinend gehen da Vorstellungen. Was man ja auch mit dem Petri-Wechsel, ähm, wenn du so viel Geld für einen Spieler ausgibst, den eigentlich... Pepi. Pepi ja, Entschuldigung. Ähm, nee, ich
0: wollte nur keine Gerüchte streuen. Nicht, dass yeah. sie denken, sie ja. will dann beim FC Barcelona.
1: Nee, nee, nee. Äh, ich meine Pepi. Ähm, dann hast du ja, also dann willst du ja auch offensichtlich wohin, ob das jetzt ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht anscheinend hat anscheinend irgendwer da die Idee bei Augsburg.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung, auch da heißt es jetzt abwarten. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen, solange wir den Podcast noch machen bis zur Sommerpause, werden wir eine Sommerpause machen, wofür nicht mal ausgehe Ja, jetzt, doch, wir
1: machen mal eine Sommerpause.
0: Äh, wäre ich glaube, wir gut, haben jetzt die ganze nicht.
1: Saison keine einzige Pause gemacht.
0: <lacht> ja, äh, dann also ich glaube, in den nächsten Wochen wird einiges passieren ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf dieses Trainerkarussell, weil letztes Jahr war es schon kurios. Aber letztes Jahr stand zu dem Zeitpunkt auch schon mehr fest.
1: Weil ja, es war jetzt so, dass am 34. Spieltag.
0: Spieltag, zack, 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 drei Entscheidungen, einen Tag später, zack, Kurve raus. So ein, ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, Bayern hatte heute die Meisterfeier auf dem Marienplatz. Nein, Spaß. War auch wieder nur halb <lacht> besucht. Äh, aber Brazzo wurde ausgebuht. Also, das war, glaube ich, gestern schon im Paulaner also äh, Wirtshaus oder so. Da wurde, also jeder Spieler wurde bejubelt, sogar Sabitzer, der eine katastrophale mhm. Saison gespielt hat, wird wirklich in den Himmel gefeiert von den Bayern-Fans. Dann kommt Brazzo auf die Bühne, sein Name wird gesagt und er wird ausgepfiffen.
1: Ich finde auch das Projekt Brazzo als Sportdirektor, kann man, sollte man, man sollte vielleicht einfach überlegen, ob das nicht gescheitert ist, ob es einfach nicht funktioniert bei den Bayern ob er nicht vielleicht lieber erstmal jetzt nochmal einen kleineren Verein macht. Weil ich finde, sein ganzer Umgang, auch. du hast bei Bayern halt einfach diese Weltstars und manchmal ist es halt auch, dass die eine andere Wertschätzung auch brauchen, Was jetzt ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber er kann damit überhaupt nicht umgehen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, er ist überhaupt keine Autoritätsfigur beim FC Bayern München, was ich finde, wenn du da Sportdirektor bist, schon sein solltest. Und irgendwie habe ich das Gefühl, alle tanzen ihm auf der Nase rum und er kann sich auch einfach nicht, in, also auch mit den Medien hat er einfach nicht den optimalen Umgang. Ja, alles... also erstmal
0: finde ich, er hat schon einen guten Umgang mit den Weltklasse-Spielern, weil halt einfach auch, weil er selbst halt auch ein Weltklasse-Spieler war. Ja. Ja, das muss man ich... halt auch einfach mal sagen. Es, es wird in der Außendarstellung viele auf ihm rumgehauen. Man darf nicht vergessen, dass das nicht diese Personen. Alleine entscheidet das alles, diese Entscheidung, die er da ja, trifft. Ja, das stimmt. Und da muss man in meinen Augen auch mal einen Oliver Kahn mit reinnehmen, der in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht auftritt, der ja. total schwach ist, der in meinen Augen auch, wenn Bratzo geht, muss Oliver Kahn auch gehen. Da führt kein mhm. Weg dran vorbei, in meinen Augen. Herbert Heiner oder wie er heißt, Heiner auf jeden Fall. Äh, der, sorry, der kann dann auch gehen. Ja. Da muss man halt wirklich mal überlegen, was wollen wir jetzt? Ich würde sagen, alle bleiben. Und warten bis Max Eberl soweit ist. Das ist für mich der ja. einzige Weg.
1: Ja, ja. Dass
0: äh, Max Eber quasi Brazzo ablöst. Und andererseits kann es ja auch sein, dass, das wissen wir jetzt noch nicht. Jetzt hauen wieder alle auf einen wegen Lewandowski. Aber es kam auch das Gerücht auf mit Manet zum Beispiel. Mhm. Man weiß auch nicht, welche Verhandlungen laufen. Und
1: ich meine, wenn er Mané holt, ne, dann ist er halt auch auf einmal wieder, also dann wird er gefeiert wieder. Es also ein schnelllebiges ist ein halt schnellliebiges Geschäft. Ja, ja.
0: Du kannst so schnell wieder dein Standing erreichen, dass du da auch reinwachsen kannst. Und vielleicht muss man ihm einfach diesen Moment geben. Und das hat halt auch meckern auf hohem Niveau. Bayern ist jetzt elfmal deutscher Meister geworden, klar, es ist das im Pokal ärgerlich gel gelaufen. In der Champions League auch, aber ganz ehrlich, in der Champions League haben auch ganz andere Vereine gegen Villarreal verloren. So, und
1: ich und man halt muss auch ihn kein Selbstläufer, egal gegen welche Mannschaft du spielst. Also
0: eben, ich finde, man muss ihn mal ein bisschen in Schutz nehmen, ist ein bisschen zu doll auch in letzter Zeit, weil alle sagen dann wieder, wenn Max Eber auf der Pressekonferenz sagt, ich bin der Mensch Max Eber und mir geht es nicht gut, ich höre auf, da muss man überlegen, wie geht's es jetzt. jetzt? So, der ja. wird nicht mit einem Lächeln nach Hause kommen und sagen, wow, der Tag war super. Nee, das,
1: stimmt. So, das
0: muss er ja auch nicht, aber man muss auch nicht jeden Tag auf ihn einhauen. Finde ich halt ganz wichtig eigentlich. Und ich würde einfach mal abwarten. also
1: Aber ich muss schon sagen, wenn man jetzt auch noch mal zum Beispiel auf Robert Lewandowski guckt, dass ich das momentan nicht so vernünftig finde, wie das abläuft. Aber das ist auch immer, welche Akteure da beteiligt sind, weil er sagt, er möchte gerne gehen. Also er verlängert nicht. Bratzo hat auch gesagt, er verlängert nicht und man weiß nicht, ob er noch spielt. Und Oliver Kahn hat jetzt heute am Sonntag gesagt, dass er auf jeden Fall seinen Vertrag noch erfüllen wird. Aber dann geht der nächste Saison ablösefrei im Zweifel. Also ich weiß nicht, ob ich das alles so sinnvoll finde. deswegen meine ich, man kann ja auch nicht hinter verschlossene Türen gucken. Du weißt nicht, wer da jetzt mit wem spricht. Ähm, ob Barcelona sich überhaupt einen Robert Lewandowski leisten kann. Das, irgendwie, ich bezweifle das. drei ähm. jahres
0: kriegt er schon vor. Sie bieten ihm ja schon den Drei-Jahres-Vertrag an.
1: Ich verstehe nicht, wo Fakt. Barcelona immer noch und dieses ganze das Geld Ding ist. Ich verstehe es das, absolut nicht.
0: Das Ding ist, also jetzt haben alle gesagt, er bleibt. Ja, ist schön und gut. Ich finde, man muss dann darüber nachdenken, also Lewandowski hat sie jetzt, ich weiß nicht wie oft mal, zur Meisterschaft geschossen. Hat immer herausragende Leistung gezeigt. Mhm. Hat nie gemeckert. Das war jetzt das erste Mal so ein bisschen. Dass man so einem verdienten Spieler dann vielleicht auch, gerade wenn man es auf Alt, aufs Alter schaut, diesen Wunsch erfüllt und sagt, gut, dann geh jetzt. Ja. Äh, und andererseits kann ich die Bayern aber auch verstehen, das hat Uli Hoeneß heute im Doppelpass gesagt. Das war wieder mal sehr clever. Er ist ja total entspannt. Weil, wenn Lewandowski jetzt noch ein Jahr bleibt... So, dann schießt er wieder 40 Tore in der Liga. Mhm. Alles schön und gut, alles beim Alten. Knipst auch in der Champions League ab und zu, schießt die Bayern vielleicht auch wieder mal zum Pokalsieg. Und in dieser Zeit hat man dann ein Jahr lang mehr Zeit, sich einen Nachfolger mhm. zu suchen. Das stimmt. Plus, dann ist er 35. Und wer weiß, ob dann andere Vereine ihn unbedingt noch haben wollen, ihm den Vertrag anbieten, den er haben will. Oder ob er dann sagt, okay, jetzt verlängere ich doch nochmal um ein Jahr bei den Bayern.
1: du kannst das ja, auch kann dann ja alles Pech, passieren. Du kannst ja auch richtig Pech haben als Robert Lewandowski, deswegen finde ich es für ihn auch so ein bisschen, wenn er sagt, er möchte jetzt nochmal zu Barcelona gehen, finde ich es schon ein bisschen risikobehaftet zu sagen, okay, ich bleibe noch eine Saison bei den Bayern und gehe dann, weil du kannst ja auch immer Pech haben. und Kann der er Mitte nicht frei der entscheiden. Saison, ja, ja, klar, aber trotzdem ist es blöd für ihn, weil du kannst auch immer Pech haben und dich Mitte der Saison schwer verletzen, also das würde ich ihm auf gar keinen Fall wünschen, aber und dann will Barcelona dich gar nicht mehr, weißt du, weil du einfach nicht mehr die Leistung bringst oder so. Also, es ist schon. Und auch gerade, ja. weil er jetzt halt auch nicht mehr der jüngste Spieler ist und jetzt wahrscheinlich nicht noch zehn Jahre auf dem Top-Niveau spielen wird, ähm, ist es schon so ein bisschen jetzt so eine jetzt-oder-nie-Entscheidung. Aber du hast recht, er kann die halt sagst nicht du? alleine. tun. Äh,
0: wenn du jetzt Bayern-Verantwortliche wärst, äh, Lewandowski behalten oder verkaufen? Ähm, nur aus Bayern-Sicht.
1: Nur aus Bayern-Sicht. Dann würde ich ihn. Gerade wenn Robert Lewandowski mir sagt, er wird auf jeden Fall nicht verlängern, dann würde ich ihn jetzt verkaufen. Mhm. Ähm, obwohl du natürlich recht hast, ist es ist schwierig, einen Ersatz zu ihnen zu finden. Aber ich glaube wirklich, einen Ersatz für Robert Lewandowski bei den Bayern findest du sowieso erstmal nicht. Also. Ja, Didi die Hamann
0: hat ja gesagt, geleitet.
1: Ja. Aber ja, also, mhm. ich, also ich,
0: aus Bayerns Sicht kann sie, kann sie verstehen, dass sie sagen, du bleibst, weil es auch einfach die Verhandlungsposition nochmal verbessert ja. und vielleicht nochmal 10 Millionen Mark draufbringt. Mhm. Von daher, also langsam die diese Personale nervt fast auch nicht. Diese Personale nervt fast so sehr wie Haaland mittlerweile.
1: Ich hasse dieses. Noch ich nicht ganz so doll, ja. Aber
0: ist auch egal. Ein Thema hätten wir fast vergessen. Das müssen wir noch ansprechen, bevor wir jetzt noch die, das Spiel das Spieltag machen. Niklas Süle hat gesagt, er hat keinen Bock auf die. Also jetzt mal so wortwörtlich, das ich, also ne? Also das find, nicht gesagt. Ja, er hat gesagt, er will, will nicht mitfahren. Weil Nagelsmann hat gesagt, er will eigentlich nur Spieler einsetzen, die nächste Saison noch safe da sind. So, sprich, Süde war eigentlich nicht im Kader, Sabitzer hat sich dann jetzt verletzt, dann war ein Platz auf der Bank sozusagen frei. Den hätte Süde halt einnehmen sollen, allerdings hätte er halt auf der Bank gesessen, weil, wie gesagt, Nagelsmann wollte nur Spieler einsetzen, die halt nächste Saison noch da sind und er halt zu Dortmund geht. Und er meinte dann, nee, er nicht, will ich nicht. Jetzt hat der Kicker heute geschrieben, auch wenn ich den Kicker nicht gerne mag, muss man das erwähnen, dass man durch solche Aktionen, wenn man sowas erlaubt, an Autorität verliert?
1: Ja, das fürchte ich auch, dass wenn du halt wirklich, also letztendlich, wenn er ihn fragt, ob er mit möchte und der Spieler sagt nein, dann war es ja von Anfang an, ich meine, es war der 34. Spieltag, es ging um absolut nichts mehr. Mhm. So, und deswegen finde ich, wenn er ihn fragt und der Spieler sagt nein, verliert er eigentlich nicht so an Autorität. Aber, und das finde ich, das ist halt momentan so ein bisschen die Außendarstellung der Bayern, weißt du, dass irgendwie jeder machen kann, was er will. Das ist also so alles als Gesamtes kommt das zusammen, wo, zumal ja auch die Leistungen in den letzten Wochen nicht stimmen. Ich meine, sie haben jetzt auch drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Natürlich sind sie schon Meister, aber das ist irgendwie auch unter den Erwartungen einfach.
0: Ja, klar. Also ich finde, wenn du als Trainer fragst, dann musst du ja damit, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ja, wie ein Spieler antworten kann. Ja, dann kann. gibt es
1: halt auch einfach die Möglichkeit, dass er Nein sagt. So.
0: Genau. Ich hätte halt einfach als Trainer gesagt, gut, du kommst mit. So, und ich hätte ihm auch nochmal äh, zumindest die letzten zwei Minuten reingebracht, weil jeder hat gesehen, wie sehr ihn die Bayern-Fans abgefeiert haben. Er war mit Thomas ja. Müller, die Person ja. bei, der, also bei der Meisterschalenübergabe da, äh, die an den Zaun, an, am Zaun standen. So, und ja. das finde ich einfach schade, dass so mit, also, ey, es ist so ein kurioses Ende für diese Bayern-Saison. Und es, auch, auch, es also passt ich, zu der Saison.
1: Ja, ja ich muss auch sagen, ich kann auch die Entscheidung von die Glasüle nicht ganz nachvoll nachvollziehen, aber das ist dann irgendwie auch immer hm. Schwierig so, aber ja. Egal. Ja, komische Bayern-Saison irgendwie. Und trotzdem Meister ja. geworden.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, das vergisst man dann halt auch schnell, wenn man so auf sie, rein, auf sie einhaut. Ja. Ähm, ich würde sagen, nachdem wir jetzt diese ganzen Personalentscheidungen, die da am 34. Spieltag aufgekommen sind, nochmal besprochen haben, können wir gleich Schluss machen. Ja. Aber hast du noch einen Gewinner der Woche?
1: Nö, ich bin zufrieden. Ich habe
0: auch keinen, ich hatte nur Mokoko. Hast du ein Spiel der Woche?
1: Äh, ja, und ich glaube, das ist jetzt wenig überraschend, aber es ist Stuttgart gegen Köln. Das war so geil am Ende noch. Obwohl ich, wie gesagt, kein Stuttgart-Fan bin, aber ich finde, sowas reißt einem mal echt richtig mit. Wenn äh, so Last-Minute-Klassen halt. Und HSV-Spiele darf ich ja nicht nehmen.
0: <lacht> nee, <lacht> das genau. War nicht,
1: das war auch kein Spiel der Woche eigentlich, aber...
0: <lacht> nee, das stimmt wohl. Eigentlich muss es Stuttgart gegen Köln sein, ja, aber auf hm. der anderen Seite finde ich halt, Leverkusen gegen Freiburg ist auch ein Spiel, ein mhm. mögliches Spiel der Woche, weil es halt einfach, also als ich die Aufstellung von Leverkusen gesehen habe, das habe ich jetzt schon am Anfang gesagt, dachte ich so, okay, die wollen Freiburg die Champions League ermöglichen, aber dann war es so ein geiles Fußballspiel, es ja. war ein offenes Hin und Her, es hätten viel mehr Tore fallen müssen, äh, die Chancenverwertung war jetzt nicht so super, aber die Spielweise von beiden Teams fand ich richtig, richtig gut. Ich glaube, deswegen entscheide ich mich für Leverkusen-Freiburg, damit wir einfach nicht das Gleiche okay. haben. ja. Ich und ich gut. glaube, wir laufen fast perfekt ein auf 45 Minuten.
1: Ich fand es gut, dass wir noch vorhin gesagt haben, ja, dann machen wir halt eine kurze Folge.
0: Ja, zu zweit weiß man nie. Aber ja. äh, da hat man das mit dem Personal, was da alles zu besprechen ist, dann doch unterschätzt. Ja. Aber ich würde sagen, das reicht. Wir hören uns nächste Woche, hoffentlich nächste Woche, wenn wir die Tabellen besprechen, wenn dann wieder alle Personen dabei sind. Und bis dahin, ja. macht's gut und haut rein. Tschüss.